1: ist der dritte Advent. Wir sehen, dass die dritte Kerze brennt. Und wir als Familie, wir sind schon voll in diesem Weihnachtsgroove drin. Sophie, meine Tochter, hat dieses Jahr schon im August begonnen, ihr Zimmer weihnachtlich zu dekorieren. Sie hat den Schlitten und die Weihnachtsdeko hochgeholt, nur um die ganze Sache ein paar Wochen später wieder abzubauen. Ähm, da hat sie sich dann doch noch etwas Zeit gegeben, aber seit einigen Wochen sind wir voll in diesem Weihnachtsgroove drin. Wir haben beispielsweise in der Küche ein großes Schaufenster, weil unser, der Ort, wo wir wohnen, war früher eine, ein Laden, ein Milchladen. Und Caro schmückt das Schaufenster jedes Jahr aufwendig. Und seit drei, dreieinhalb Wochen steht der Adventskranz auch auf dem Tisch. Es hat Kerzen in der ganzen Wohnung. Und auch die Krippe ist aufgestellt. Seither steht unsere Tochter jeden Tag freiwillig eine halbe Stunde früher auf, um sich so richtig von diesem, in diese Weihnachtsstimmung rein zu begeben. Und wenn ich dann mal etwas früher aufgestanden bin, sagte sie, nein, ich will alleine sein. <lacht> Kerzen angezündet überall. Dazu haben wir bei uns im Haus einen Adventskalender gemacht fürs Haus, der steht im Treppenhaus und jeden Morgen kann sich jeder etwas Kleines holen gehen. Es nimmt dich auch mit rein in diese Weihnachtsstimmung. Und seit etwas mehr als einer Woche steht auch der Tannenbaum schön geschmückt schon in, unsere, in unserem Wohnzimmer. Ihr seht, wir sind bereit. Wir haben sogar das Weihnachtsgeschenk von den Schwiegerel Schwiegereltern schon gekriegt. Und schon geöffnet. Eine Kaffeemaschine. <lacht> also, Weihnachten ist so richtig präsent. Nun, das ist die, diese Vorfreude auf das Kommen von Jesus. Jetzt, ich weiß, nicht jeder ist gleich weihnachtlich. Es ist ja auch durchaus eine stressige Zeit. Und uns, um uns einzustimmen auf Weihnachten, um die auf dieses Warten, auf das Kommen von Jesus möchte ich diese Predigt mit einer Zeit der Stille beginnen. Das machen wir sonst nicht so. Also wir werden jetzt wirklich drei Minuten der Stille nehmen. Ich hoffe, dass meine, mein Handy so lange noch hält. Ich habe noch zwei Prozent. Und im Gefühl habe ich drei Minuten auch nicht. Setze dich bequem hin. Atme in diesen drei Minuten tief durch. Schließe deine Augen oder schau auf diesen Advents, äh, nicht Kranz, aber fast Fastkranz, den Baum oder vorne auf diese äh, Bilder und richte deine Gedanken auf Gott aus. Und Jesus, in diesen drei Minuten der Ruhe, des Schweigens, nimm uns mit hinein in das freudige Erwarten deiner Wiederkunft, deines Ankommens, deiner Geburt. Das Warten auf die Ankunft des Königs, des Friedefürsts, des Retters. Ich hätte diese drei Minuten Schweigen nicht so einführen sollen, denn jetzt war es ganz leicht. Für wen war es lange drei Minuten einfach zu schweigen? Hände hoch. Nur für ganz wenige. Ne? Irgendwann werde ich mal eine Schweigewoche machen. Aber das wird, das wird hart. Dieses Warten auf Weihnachten ist ja nicht einfach nur das Warten auf ein Fest, auf eine Zeit in der Familie. Wenn wir uns dieses Warten auf die Geburt des Retters von der Sicht des Volkes Israels anschauen, dann sehen wir, dass dieses Warten endlos war. Und eigentlich hätte ich bezweckt, dieses Gefühl des langen Wartens mit der Stille zu erreichen, aber da hätten wir eine halbe Stunde schweigen müssen. Das Volk Israel hat hunderte von Jahren auf die Erfüllung der Verheißung gewartet, dass dieser Retter kommen soll. 2000 Jahre ist es her, und diese Verheißung von Jesaja, die wir in Jesaja 14,9 finden, war mehr als 700 Jahre zuvor ausgesprochen worden. Und der Herr wird König über die ganze Erde sein. An jenem Tag wird der Herr der einzige Gott sein und sein Name alleine wird angebetet sein. Das Warten auf diesen verheißenen König und Retter dauerte für sie viel zu lange. Dazu kommt, dass die letzte Stimme eines Propheten 400 Jahre zuvor, schon 400 Jahre zurück lag. Das heißt, da war 400 Jahre des Schweigens Gottes, auf das sie zurückblickten. Stell dir dieses Warten vor. Und statt des Retters, den sie erwartet haben, kamen die Römer. Und wieder eine Fremdbesetzung, denn etwa 60 Jahre vor Christus hat äh, äh, gerieten, die Israeliten wegen Streitigkeiten im Volk geschwächt unter römische Herrschaft. Und statt des Königs der Frieden und Gerechtigkeit bringt, wurde Herodes der Große mit dem Segen der Römer zum König über Judäa. Er war ein Edomiter, nicht mal ein Jude. Er legte seinem Volk hohe Steuern auf, und war für seine Rücksichtslosigkeit gegen seine Widersacher bekannt, so ließ er seine eigenen Frau und seine eigenen Kinder hinrichten. Und in dieser Zeit rutschen immer mehr Menschen aus ärmlichen Verhältnissen in wirkliche Armut und Elend ab. Dieses lange Warten. Aufstände wurden in dieser Zeit mit harter Hand unterdrückt und Tausende wurden gekreuzigt. Könnt ihr euch den Schmerz dieses Wartens vorstellen? Es war ein langes, zehrendes Warten. Wann kommt er endlich? Der König, der Retter, der verheißen ist, der Gerechtigkeit und Frieden bringen wird. Und dann kam Jesus. Ganz anders, als sie erwartet haben. Es war Gottes Antwort auf ihr Warten, die in einem in einer Krippe kam als Kind natürlich zerbrechlich, ungewohnt, unerwartet. Das Warten des Volkes Israel hatte ein Ende. Dann sehen wir aber ein zweites Warten. Es ging 30 Jahre bis Jesus sein Wirken begann, denn erst mit 30 konnte er als Rabbi, äh, Rabbiner, als Rabbi zu Wirken beginnen. Und seine Jünger lebten, wie das Reich Gottes mit Wort und Tat sichtbar wurde. Wie er verkündete mit seinen Worten und zeigte, was es heißt, dass die Herrschaft Gottes begonnen hat. Gefangene und Bedrängte wurden frei, Kranke wurden gesund, Arme hörten die gute Botschaft und erhielten neue Hoffnung, zuerst durch Jesus selbst, aber dann immer mehr auch durch sie. Einer, der mit Haut und Haar erfasst wurde, war Paulus. Er selbst hat diese verändernde Kraft dieses Kindes, das geboren war, das das Warten zu einem Ende gebracht hat, am eigenen Körper erlebt. Aber nicht nur das. Paulus hat nicht nur die Kraft Gottes erlebt, er hat gleichzeitig auch Not, Elend, Hunger und Verfolgung erlebt. Für ihn gehörte das beides zusammen. Er wusste, dass als Nachfolger von Jesus äh, das mitkommen kann. Und Paulus schrieb den Christen in Rom einige Jahre später folgenden, den Römerbrief und darin folgende Passage in Römer 8, 19. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar wären. Vielleicht kannst du dich an die Predigt von Matthias erinnern, die er im Sommer vor einem Jahr gehalten hat, schon lange her. Die Predigt über das Seufzen Gottes. Ah. Ah, die ganze Schöpfung wartet, die Schöpfung seufzt, dass er sichtbar wird. Durch wen? Durch seine Kinder. Nicht nur Israel wartete. Die ganze Schöpfung wartet und seufzt. Und weißt du, dieses Seufzen wird uns so oft vor Augen gemalt, vielleicht in deinem eigenen Leben. Wir haben Geschichten gehört, die Ängste beispielsweise oder wenn ich an den Krieg in der Ukraine denke, dieses Seufzen, die Not, die Hilflosigkeit. In, den Letz-, in der letzten Woche war wieder ein Team in der Region von Sloviansk, Tobi Weber, Tudor und einige andere haben dort in Dörfern entlang der Front Hilfsgüter verteilt. Und Tobi hat beschrieben, wie sie durch teilweise vollkommen zerstörte Dörfer gekommen sind und dort Hilfsgüter gebracht haben, weil sich in diesem einen Dorf, das beinahe ganz zerstört war, 16 Familien wiederleben. Sie wohnen in behelfsmäßigen Hütten, in Containern der Armee oder in einer Garage neben dem komplett zerstörten Haus. Und das bei eisigen Temperaturen. Es gibt in, dort an, entlang der Front im Land, sonst funktioniert der Strom wieder, aber dort an der Front hat es keine Stromversorgung. Und weil das Wetter so schlecht war, konnte das Team nicht überall hinfahren, um Hilfe zu bringen. Aber sie haben, ich glaube, 50 Tonnen Briketts verteilt und äh, 500 Lebensmittelportionen an Familien dort in der, äh, in der Region. Das Seufzen der Schöpfung. Die ganze Schöpfung wartet und seufzt. Ich denke aber auch, an einen jungen Teenager, der vor einigen Jahren äh, schlechte Entscheidungen gefällt hat und einfach vor einem Scherbenhaufen stand. Ich denke an eine Schülerin, ein Kind hier in Bern, das sich immer wieder vor der Tür wiederfand, weil sie einfach vom Schul Schulalltag überfordert war. Und in ihrem Empfinden war sie das Problem und sie passte einfach nicht rein. Oder ich denke an einen Mann, der mit Hoffnung auf ein besseres Leben in die Schweiz kam, ohne seine Frau, die in seiner Heimat zurückließ und sich dann hier in einer Depression ganz alleine wiederfand. Die ganze Schöpfung seufzt. Und ich bin mir sicher, dass dir weitere Situationen oder Menschen einfallen, in denen das Seufzen der Schöpfung spürbar wird. Dieses Warten auf Weihnachten ist nicht nur das Warten auf ein Fest, sondern warten, dass er kommt in diese Situationen hinein. Und weißt du, nicht nur Gott wartet. Ja, nicht nur die, die Schöpfung wartet. Auch Gott wartet. Mich berührt ein Text aus Matthäus 9 immer wieder und er spricht zu mir. In diesem Text lesen wir, wie Jesus durch alle äh, Dörfer in Galiläa gezogen ist. Und den Menschen zum Ausdruck brachte, dass ihr Warten zu Ende gekommen ist. Dass das Reich Gottes hereingebrochen ist. Dass es greifbar nahe ist. Und er hat es nicht nur mit Worten angekündigt, sondern eben mit Taten gezeigt, was es bedeutet. Deswegen haben sich Scharen von Menschen um ihn gesammelt. Und dann lesen wir, als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Härten haben. Da sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Wo sind die Arbeiter? Gott wartet. Und wenn ich diese Stelle lese, dann berührt es mich sehr, denn Jesus hätte in diesen Menschen, die da versammelt waren, vieles sehen können, wenn ich an mich denke. Nein, so viele Leute, das ist eine Überforderung, das schaffen wir nie. Er hätte die Menschen sehen können und hätte sagen können, ich weiß genau, die kommen nur für ein Wunder, aber mir nachfolgen wollen sie danach trotzdem nicht. Oder er hätte die Menschen sehen können, denen er sagen hätte können, ja, schau mal, der ist selbst an seiner Misere schuld. Wenn der nur ein bisschen mehr auf meinen Vater hören würde, wenn er sich an den Geboten orientieren würde, würde er diesen Schmerz nicht erleben. Jesus hätte so vieles sehen können in diesen Menschen. Aber er sieht so anders auf diese Menschen. Wir lesen, dass er von tiefem Mitgefühl bewegt war, dass er im Innersten bewegt war. Und er war so bewegt, dass er gehandelt hat und als nächstes seine Jünger losgeschickt hat. Gebt, ich gebe euch die Vollmacht. Gott wartet. Gott wartet darauf, dass Menschen... Also es ist ein, nicht ein, ein Warten mit der Uhr. Wann kommen sie endlich? Es ist nicht ein hoffnungsloses Warten. Nein, sie verarschen mich. Sie lassen mich sitzen. Entschuldigung. Es ist ein freudiges Warten. Wann kommen sie? Die Menschen, die ich zu mir gezogen habe, die Menschen, denen ich mich gezeigt habe, wann kommen sie in die Situation hinein und machen mich sichtbar? Er wartet darauf, dass wir uns berühren lassen. Er wartet darauf, dass wir als seine Kinder gleich, einfach, zerbrechlich, unkompliziert in die Lebensrealität von Menschen hineinkommen, wie er gekommen ist. Unser Jahresmotto des nächsten Jahres heißt Stop for the One. Und genau das wollen wir lernen. Für ihn anzuhalten, um uns von seinem Herz berühren zu lassen. Und dann anzuhalten für den einen, nicht für zehn. Für einen kann ich anhalten, nicht für hundert. Aber für einen kann ich anhalten. Stop for the One. Denn Jesus tut heute das Gleiche und er kommt. Weihnachten ereignet sich immer wieder dort, wo wir uns brauchen lassen. Und das sehen wir an vier Geschichten, die ich euch zum Ende dieser Predigt erzählen möchte. Geschichten, die ich in den letzten zwei Wochen gehört habe. Ich habe vom Seufzen erzählt, dieses Teenies, der vor einigen Jahren schlechte Entscheidungen gefällt hat. Das ist eine Geschichte, Entschuldigung, die mich persönlich berührt, weil dieser Junge mein Neffe ist. Er hat vor zwei Jahren einige schlechte Entscheidungen gefällt, die ihn in eine schwierige Situation und in echte Probleme gebracht haben. Sein Verhalten in der Familie war so schwierig, dass er kurz davor stand, zu Hause rauszufliegen. Er hatte die Option zu Miguel nach Spanien zu gehen für zwei, drei Monate, was auch nicht einfach ist. Es brachte auch nicht wirklich Verbesserung, muss man sagen, diese zwei Monate. Es war schwierig für ihn. Aber weißt du was, in den vergangenen zwei Jahren hat sich die Situation verändert. Er hat eine Lehre begonnen, die ihm richtig gefällt. Er hat mit schlechten Angewohnheiten aufgeräumt. Und auf einmal ist er im Feuer für Jesus. Und er hat mich letzte Woche angerufen und gefragt, Marius, kannst du mir nicht helfen? Ich möchte Bibeln kaufen, um sie in meinem Umfeld zu verteilen. Dann habe ich ihn angerufen und habe im Gespräch herausgefunden, dass er 300, 400 Bibeln kaufen will, um sie bei sich im Quartier verteilen zu gehen. Und ich meine, er ist in der Lehre, er hat jetzt nicht den großen Zapfen, wie wir in der Schweiz sagen würden, aber will sein Geld investieren. Und nächsten Dienstag werden zwei Paletten voller Bibeln <lacht> angeliefert. Und dann habe ich ihn gefragt, was zu dieser Veränderung geführt hat. Und er sagte, weißt du, wenn ich sehe, wie Großpapa, Matthias und du lebt, wie an viele Orte geht und um Gutes tut und was es bei den Menschen auslöst. Das will ich auch. Weißt du was, wie du im Verborgenen lebst und wo du dich im Kleinen verschenkst? Das hat viel mehr Auswirkungen, als du dir vorstellen kannst. Da gibt es Menschen, die dich anschauen, von denen du nichts weißt. Die erste Geschichte, Weihnachten ereignet sich. Die zweite Geschichte habe ich von Tobi gehört, die sich in der Ukraine abgespielt hat. Sie war eben letzte Woche auf dem 13. oder 14. Einsatz. Sie haben eben 50 Tonnen Briketts und es sind mehr als 300 Lebensmittelpakete verteilt. Und Als ich im letzten Februar da war, waren die Menschen schon nur berührt, weil wir gekommen sind. Zu sehen, zu erleben, dass sie nicht vergessen sind. Dass sich jemand ihnen zuwendet. Und Tobi hat mir geschrieben dass er einem Mann, Sergej, wieder begegnet ist, der in der Umgebung von Sloviansk wohnt. Als er ihn beim letzten Einsatz im August gesehen hat, hatte der Mann seit Monaten massive Rückenbeschwerden. Tobi hat für ihn gebetet und nun ist dieser Sergej auf ihn zugekommen, zugerannt und hat gesagt, «Du glaubst nicht, was geschehen ist. Seit du für mich gebetet hast, habe ich keine Rückenschmerzen mehr.» Und dann hatte er begonnen zu helfen, diese 40 Kilo schweren Säcke mit Briketts abzuladen. Das ist nicht berührend. Weihnachten ereignet sich dort, wo wir uns brauchen lassen. Und wir haben gesagt, für den nächsten Einsatz, diese Einsätze, die, die brauchen ganz äh, schön viel äh, Kapital, um diese Hilfsgüter zu liefern. Was wir machen können, ist, wir machen auch dieses Jahr wieder eine Weihnachtsaktion. Wenn du willst, kannst du ein Weihnachtsgeschenk kaufen. Im Namen einer Person, der du ein Geschenk machen willst, kaufst du beispielsweise eine 100-Franken-Urkunde, die du der Person schenkst. Und damit kann eine Familie zwei Wochen lang essen und ihre Wohnung wärmen. 50 Franken hilft einer Familie, für eine Woche äh, zu essen und eben ähm, die Wohnung wärmen zu können. Und wir werden heute und nächste Woche nach dem Gottesdienst draußen solche Urkunden verkaufen. Wenn du beispielsweise mir ein Geschenk machen möchtest, kannst du mir so eine Urkunde in meinem Namen dort eben die kaufen gehen und sie mir dann schenken. Einfach damit du weißt, wie das funktioniert. Die zweite Geschichte. Die dritte Geschichte von diesem Kind, das sich immer wieder vor der Tür gefunden hat. Und das sagte, aus mir wird eh nichts. Dieses Kind hat eine Lehrperson gefunden, die an es glaubt, die es nicht aufgibt. Auch wenn es nicht immer einfach ist, weil dieses Kind durchaus manchmal eben überfordert ist vom Schulunterricht. Aber weil diese Lehrperson sich ihr verschenkt, hat sich etwas in ihr verändert. Und sie hat ihr Folgendes geschrieben. Ich kann nicht den ganzen Brief vorlesen, ich habe nur zwei Sätze. Den Brief, als ich den gesehen habe, habe ich nur Rotz und Wasser geheult, weil es mich so berührt hat. Ein Satz drin war, sie geben mich nicht auf. Und ich wüsste gerne, weswegen. Ich kann sagen, weswegen. Das Warten auf Weihnachten. Das Warten auf das Kommen von Jesus in die Situation dieses Kindes rein. Und dieses Kind will jetzt einen Job später ausüben, hat sich schon vor Augen gemalt, was sie mal, mal, mal werden möchte, weil zuvor sagte sie, aus mir wird eh nichts, ich werde sonst wo landen. Ich hoffe, dass ich etwas aus mir mache, weil sie an mich glauben und mich nicht aufgeben. Ist das nicht berührend? Und die, dritte, äh, die vierte Geschichte, das letzte Beispiel, wird uns Manuel erzählen.
0: Vor ziemlich genau neun Jahren, als ich mit meiner Frau auf unserem ersten Date war, ähm, haben wir am Bahnhof Thun einen jungen Mann an Krücken gesehen. Wir sind auf ihn zugegangen, er hieß Alban, war auf dem, aus dem Kosovo und er hatte einen Sportunfall. Und... Wir haben ihn gefragt, dürfen wir für dich beten? Er hat gesagt, er glaube an Allah und wir dürfen gerne für ihn beten. Und so sind wir niedergebückt, haben unsere Hände auf seinen Fuß gelegt, für ihn gebetet, sobald wir Amen gesagt haben, hat er Danke gesagt und ist davon gehumpelt. Ihm war das ein bisschen unangenehm, hat er mir später erzählt. Aber nach ein paar Metern hat er sich zu uns umgedreht, hat uns zu sich gerufen und hat gesagt, Irgendetwas ist anders. Und wir haben kurz geredet, ich habe ihm meine Handynummer gegeben und dann habe ich eineinhalb Jahre auf eine Nachricht von ihm gewartet. Und er hat sich bei mir gemeldet, anderthalb Jahre später, und mir erzählt, was passiert ist. Er war auf dem Weg in den Notfall ins Spital Thun. Als er dort angekommen war, hat er gemerkt, ich habe keine Schmerzen mehr. Und mein Fuß ist nicht mehr geschwollen. Was mache ich hier? Und hat seine Krücken dort gelassen und ist nach Hause gelaufen. Und jetzt aber, anderthalb Jahre später, befand er sich in Depressionen. Er hatte seine Lebensfreude verloren. Die Dinge, die ihm Freude machten am Leben, zu arbeiten, zu essen, alle diese Dinge, an diese, diesen hatte er keine Lust mehr. Und die Menschen in seinem Umfeld wussten nicht, wie ihm helfen. Aber er hat seiner Frau ähm, erzählt von dieser Heilung. Und sie erinnerte ihn. Hey, du bist doch diesen Christen begegnet. Sie haben dir bei einem Problem geholfen, das unmöglich ist. Vielleicht können sie dir wieder helfen, weil wir wissen nicht, wie dir helfen. Und so ist er zu, zu mir gekommen und wir haben uns getroffen. Und das Beste, dass ich zu tun wusste, war, ihm das Evangelium zu erzählen. Ich habe Alban erzählt, Jesus ist für deine Sünder am Kreuz gestorben, damit du eine Beziehung mit Gott haben kannst und seine Freude und seine Frieden in deinem Leben. Er hat dort sein Leben Jesus übergeben und ähm, wir haben ihn verbunden, connected mit einem Mann aus einem, einer lokalen Gemeinde, Kurz, kurz darauf, ein paar Wochen später, erhielten wir die Nachricht, ich habe mich taufen lassen. Jesus hat mein Leben komplett verändert. Und seine Frau bemerkte diese Veränderung. Sie sind heute gute Freunde von uns. Und sie hat erzählt, früher habe ich meinen Mann so kontrollierend erlebt. Und ich hätte mir nie vorstellen können, mit ihm Kinder zu haben. Aber jetzt spüre ich diese Liebe die von ihm kommt, wie er verändert ist. Und auch sie hat sich für Jesus geöffnet, ihr Leben Jesus übergeben. Und heute viele weitere Familienmitglieder haben ihr Leben Jesus übergeben. Heute haben sie drei Kinder. Eines davon ist unser Götti Göttibub. Und, ähm, und in ihrem Herzen ist dieser Wunsch gewachsen, zurückzugehen. Alban hat uns erzählt, er, er kam in die Schweiz auf der Suche nach einem besseren Leben aber er hat sich in Depressionen wiedergefunden, bis er Jesus begegnet ist. Ihm nach, dem er wirklich diese ganze Zeit gesucht hat, auch wenn er es nicht wusste. Aber in ihm hat er echtes Leben und ewiges Leben gefunden. Und heute als Familie haben sie es auf dem Herzen. Das, deshalb ist die Geschichte für mich, natürlich, weil sie ein wandelndes Wunder sind, die ich regelmäßig sehe, aber diesen Sommer waren sie für einige Monate im Kosovo. Sie planen, längerfristig zurückzugehen, um das Evangelium zu, ihrer, zu ihrem Volk zu bringen und dort eine Art Lebensgemeinschaft und äh, Jüngerschaftsschule zu gründen. Vielen Dank,
1: Manuel. Dieses Warten im Advent ist nicht das Warten auf das Weihnachtsessen, sondern das Warten auf den König und Retter, der immer wieder kommt. Dieses Warten hat sich erfüllt. Und zu wissen, dass Gott voller Freude wartet und sagt, ich will heute in aller Einfachheit, Unbekümmertheit und Zerbrechlichkeit durch dich kommen, das begeistert mich. Daran erinnert uns der Advent. Das ist auch der Grund, weswegen wir den Weihnachtsgottesdienst jeweils so gestalten, um es einfach zu machen, dass wir Menschen einladen können. Und deswegen überleg dir doch diese Woche, wen du einlädst. Das kann ein erster Schritt sein. Vielleicht ist es der siebzehnte, den du im Leben eines Menschen machst, mit dem du die Beziehung pflegst, um ihm Jesus nahe zu bringen. Gott will sich durch uns zeigen. Er kommt immer wieder, immer wieder. Daran erinnert uns der Advent.